Das ist eine schwer verständliche Sache, dass uns das Leiden etwas bringen soll. Sehr merkwürdig, dass viele Leute in ihrem Christenleben mit manchen Sachen ganz gut zu Rande kommen, mit dem Fürbittegebet sogar, im eigenen Gebet für ihre eigenen Wünsche. Sie kommen sogar mit einem gewissen Gottvertrauen ganz gut zu Rande, aber sie kommen nie dahinter, was es für ihr Leben bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz verblutet ist. Und das ist natürlich ein ganz großer Verlust. Der Apostel Paulus sagt einmal, ich wüsste, ich wollte unter euch nichts anderes wissen und predigen als Jesus, den Gekreuzigten. Und deshalb predigen wir jetzt so gründlich einmal die Leidensgeschichte entlang, um da dahinter zu kommen. Ich beginne heute mit Lukas 18, Vers 31 bis 34. Das ist diesmal landeskirchliche Ordnung, dass wir Lukas predigen, die Leidensgeschichte. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es wird alles verwendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und geschmäht und verspeit werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Die Jünger aber verstanden der keins. Und die Rede war ihnen verborgen und wussten nicht, was das Gesagte war. Herr, auch wir sind so taub, öffne unsere Ohren und unser Verstehen zum Begreifen. Amen. Sie lesen doch auch Zeitung. Gestern stand vom Ministerpräsidenten Heinz Kühn in der Zeitung, dass er sich in einer zweiten Klasse einer Grundschule sich mal wieder hinsetzte, um dieses große Problem zu studieren, Mengenlehre. Und nach dieser Schulstunde wurde die achtjährige Katja, die die Ehre hatte, neben ihm zu sitzen, gefragt, wie denn ihr Nebensitzer so gewesen sei. Und dann sagte ach ja, er war so ganz nett, nur hat er immer daneben gedacht. Das ist ja so kompliziert für einen Menschen, der normale Logik gewohnt ist, in dieses andere Denken Eingang zu finden. Ich weiß nicht, ob Sie die Feinheiten kennen. Ein Kreis und noch ein Kreis gibt nicht zwei Kreise, sondern eine Vereinigungsmenge von einem Kreis. Es geht einfach logisch nicht in den Kopf hinein. Und dass es Schnittmengen und Lehrmengen und sonst noch etwas gibt, aber da belehren uns die Mathematiker und sagen, wer mehr begreifen will in der Mathematik, der muss die Grundgesetze dieses Denkens ganz langsam lernen. Es braucht Zeit. Das ist nicht einfach dumm, wie es der Laie geschwind sagt. Das hat einen ganz tiefen Sinn. Und er wird umso mehr später begreifen und verstehen können. Wer einmal sich mit der Philosophie beschäftigt hat, weiß, dass es dort Denkgesetze gibt, die einem Außenstehenden zuerst lächerlich sind. Etwa das Denken in Widersprüchen, in der Dialektik. Das ist doch ein Unsinn. Ich kann doch nicht in zwei gegensätzlichen Sätzen eine Wahrheit erfassen. 
Und während diesen Denkgesetzen geschult ist, wird merken, man kann in weiteren schwierigen Denkgesetzen unsere komplizierte Weltfassung verstehen. Und wenn Sie das Denken Gottes verstehen wollen, dann müssen Sie seine Denkgesetze studieren. Die sind tatsächlich anders als unsere logischen Denkgesetze. Bei Gott sind nicht zweimal zwei einfach vier. Sie haben das im Leben oft unter Schmerzen buchstabiert, vielleicht in einer schweren Krankheitszeit, dass bei Gott das alles irgendwie anders geht. Sie haben es von Ferne geahnt, beim Bibellesen, beim Hören einer Predigt oder auch, wo Sie in einem Bibelgespräch waren, dass das alles irgendwie anders geht bei Gott. Aber dass wir gewürdigt werden, Einblick zu nehmen in dieses göttliche Denken, das ist wichtig. Ich möchte heute Ihnen diese Grundgesetze göttlichen Denkens vorstellen, denn sie sind an einem Punkt zusammengefasst. Wir werden gleichsam gebündelt und dort werden sterbliche Menschen gewürdigt, Gott zu verstehen. Es ist ja nicht wahr, als ob man beim, Denk beim Glauben das Denken ausschalten möchte. Nein, man muss umlernen. Man muss noch mal von ganz vorne anfangen. Selbst Menschen, die Professoren sind, die Abitur gemacht haben, die drei Universitätsstudien hinter sich haben, müssen noch einmal anfangen, Schüler zu werden, wie das kleinste Kind. Das hat Jesus gemeint, so nicht werdet wie die Kinder. Und das wollen wir tun, indem wir das Geheimnis Jesu verstehen, Einfach dort jetzt in diesen Sonntagen stehen bleiben vor diesem schweren Geschehen, als sie diesen Jesus mit seinen liebenden Händen dorthin nageln an dieses Kreuz. Denn dort sagt Gott, dass dort seine ganze Weisheit, seine ganze Intelligenz, seine ganze Planung komprimiert sichtbar sei an diesem Kreuzesgeschehen. Sie sind auf der falschen Pferde, wenn Sie im christlichen Glauben was anderes suchen, als dieses Kreuz zu verstehen. Es mag heute in unserer modernen Zeit, mag das immer wieder eine Versuchung sein, dass wir meinen, man könne das Christentum vielleicht doch noch anders verstehen. Vielleicht gelinge es einmal der Kirche, die ganze Welt zu überzeugen von ihrer Leistung und von ihrem Können und von ihrer Schönheit und von ihrer Liebe. Das ist nicht wahr. Und immer wieder wird das der Inhalt christlicher Predigt sein, dass sie zurückweist, 1900 Jahre zurück auf dieses Kreuzes geschehen, weil in diesem Kreuz Jesu allein Gottes Weisheit und Gottes Denk, Denken und Planen für uns Menschen fassbar ist. Paul Gerhard hat es in diesem Passionslied so gesagt, dass wir das heute auch nur noch nachbuchstabieren können. Weg mit den Schätzen dieser Welt und allem, was ihr wohlgefällt. Ich habe ein Besseres gefunden. Mein großer Schatz, Herr Jesu Christ, ist dieses, was geflossen ist aus deines Leibes Wunden. Was wir heute der Welt bringen können, was wir heute jungen Menschen sagen können, ist nicht, dass wir ihnen irgendetwas Überzeugendes selber bieten, dass wir ihnen etwas sind, Liebe Freunde, da werden Sie immer nur enttäuscht sein, 
auch mit ihrer ganzen Hoffnung, vielleicht bringt die Kirche oder die Christenheit uns noch etwas. Sie kann nichts bringen als dieses alte Kreuz von Golgatha, weil hier das Denken Gottes uns aufgeschlossen wird und weil wir hier beschenkt werden, wie Paul Gerhard sagt, wie Niveau in der Welt, mit dem größten Schatz, den es auf dieser Welt gibt. Ich weiß, wie kompliziert das ist, was ich Ihnen hier nun sagen will. Ich möchte es auf drei, an drei Stellen zeigen, wie uns Jesus dieses Denken lehrt. Er gibt ja hier seinen Jüngern diese Leidensankündigung. Er demonstriert uns dieses neue Denken in der allergrößten Schwäche. In der allergrößten Schwäche. Ich habe es Ihnen schon oft gesagt, dass mir die Vorbereitung einer Predigt große Not macht. Da denke ich an all die jungen Menschen, die heute unter uns sind. An die jungen Menschen, die von ihren Eltern noch mitgezogen werden in die Kirche, die es vielleicht tun, weil sie heute einen Dienst haben und Posaune blasen oder sonst etwas machen, aber im Grund keinen Zugang haben. Und ich möchte Ihnen sagen, es fällt uns allen genauso schwer, weil wir einen Blick haben für das Starke, das fasziniert uns. Ein Rennwagen mit 300 PS, das ist stark. Eine Rakete, die sich in Cap Kennedy erhebt mit einer immensen Schubkraft. Das ist eine Wucht. Selbst die Hausfrau, wo Mumm drin ist, nicht das ist was, wo man sich dafür begeistern kann. Das Starke, das Schöne, das Große, das Mächtige. Ein Mensch, der etwas leisten kann. Selbst im sozialen Bereich ein Wohltäter, dem es gelingt, diese Armut zu steuern. Das hat uns doch alle imponiert am letzten Sonntag, als hier dieser Dr. Schmollstein, dem es gelungen ist, in dieser großen äthiopischen Hungersnot eine Hilfsaktion anzukurbeln, die eine solch entscheidende Hilfe bringt. So ein Mann, das ist doch etwas. So was muss man doch können, das ist doch eine Leistung, der in seinem Leben etwas erringt, der etwas entdecken kann der das Heilmittel gegen den Krebs findet, das ist doch ein Können. Unsere ganzen Augen auch von uns Christen sind immer auf die Leistung gerichtet. Und mein ganzes Arbeiten die Woche über ist doch etwas, das ich leisten will. Im Beruf will ich etwas leisten. Ich möchte auch in der Gemeinde etwas aufbauen. Ich möchte auch den jungen Menschen etwas mitgeben. Ich stehe immer unter dieser großen Anforderung, etwas können zu müssen. Sie doch auch. Das ist dann das Schlimmste, wenn einer und der andere bei uns zusammenbricht. Die seelische Kraft aufhört, die körperliche Kraft. Deswegen fühlen sich unsere Kranken so wertlos, weil sie nichts mehr leisten können, in dieser Kraft nicht mehr drinstehen. Und Jesus sagt, ich zeige euch einen Höhepunkt. Doch Höhepunkt liegt nicht in der Welt, wo Menschen Großes leisten. Und da spricht Jesus in einer Zeit des römischen Imperiums, das einen Weltfrieden herstellte unter August, wie er in der Welt sonst nie mehr da war. Dieses römische Imperium, das mit seinem römischen Recht bis heute noch für unser Strafgesetzbuch und unser bürgerliches Gesetzbuch vorbildlich ist. Kein Jurist in Tübingen, der nicht römisches Recht studieren muss. Und Jesus schiebt das alles auf die Seite. Ich weiß, wie man sich daran ärgern kann und sagt, der Höhepunkt in der Welt liegt dort, wo ich ganz, ganz schwach bin. Ich muss diesen Weg bis zur letzten Schwäche durchgehen. In der tiefsten, elendesten Schwäche liegt der Höhepunkt. 
Und da stehen die Jünger da und verstehen keines dieser Worte. Ich verstehe es doch auch nicht. In der elendesten Schwäche soll es drin liegen. Die Rede war ihnen verborgen und sie wussten nicht, was ihnen gesagt war. Und ich verstehe, dass heute Leute sagen, also das begreife ich am Kreuz nicht. Aber das Kreuz könnte man vielleicht umdeuten. Vielleicht war Jesus ein Politiker oder sowas. Nein, nein. Jesus will das ganz bewusst sagen, unserem Denken völlig quer, noch viel querer als unsere Mengenlehre liegt. Weil das göttliche Denken anders ist, eine Torheit, sagt Paulus, im Denken der Griechen und der Juden und auch der Deutschen. Denn dieses Denken Jesu sagt in der allergrößten Schwäche, in der allergrößten Schwäche liegt die größte Macht verborgen, in der allergrößten Schwäche. Sie müssen einen Gedanken mit hier mitdenken. Jesus sagt, dieser Leidensweg, den ich nun gehe, ist die Erfüllung der Propheten. Und bei den Propheten war es geweissagt. Denken Sie nur an diese große Prophetie, Jesaja 53. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Diese elende Schwäche am Kreuz Jesu. Diese Erbärmlichkeit, diese Ohnmacht, dieses Nicht-mehr-Können. Warum tappen wir Christen denn das so aus? Weil Jesus meine Schwäche trägt. Meine Ohnmacht, mein Versagen. Und das ist jetzt merkwürdig. Wir gehen in die kommende Woche hinein im Vollgefühl unserer Kräfte und dann steht dieses Bild des Gekreuzigten vor uns. Und er sagt, lass doch mal. In deinem Leben ist alles viel elender. Deine Unwahrhaftigkeit, deine fehlende Liebe, deine Schuld, die dich anklagt und all das ist zusammen, zusammengedrängt in dieser Gestalt Jesu, in dieser allergrößten Schwäche Jesu. Das Bild meines Lebens. So schwach bin ich, so elend, so arm. Wenn Sie diesen Gedanken Gottes nicht verstehen, verstehen Sie das Kreuz nicht. Dass alles zusammenfällt in ihm, ich muss dauernd Stärke markieren, ich muss dauernd groß sein, ich muss dauernd etwas machen. Wir können es jetzt voreinander eingestehen. Das ist unsere Eigenart unter uns Christen, dass uns Jesus das fortwährend beleuchtet. So elend, so arm, so groß ist meine Sünde. Ob wir in einer Gemeinde das noch nötig haben, dass wir einander loben müssen. Oder doch wissen, wie der Paulus einmal sagt, ich bin der allerschlimmste der gefallenen Menschen. Der größte der Sünder. Ich sehe es am Kreuz. Die allergrößte Tiefe, die leidet Jesus für mich durch. Aber in dieser größten Tiefe des Kreuzes. Da steht dieses Letzte, dass Gott meine Schulden wegwischt, um Jesu Willen. Und das ist die einzige Macht in der Welt, die die Welt verändert. Vergebung Gottes, angenommen von ihm. Der Paulus hat einmal das auch immer so durch überlegt, was man alles mit einem Leben groß machen könnte. Er war ja als Rabbine selber in dieser großen Denkungsart drin, was er noch leisten will. Und dann sagt, hat er plötzlich gemerkt vor dem Kreuz Jesu, das 
größte ist, dass er mich angenommen hat. Dass er mir die Sünden weggewaschen hat. Und dass Jesus für mich zu Tode blutet. Und dass sie in der kommenden Woche noch etwas wirken dürfen, das ist ein Wunder Jesu. Und sie können so viel und so wenig wirken, wie Jesus ihnen Vollmacht und Raum gibt. Er hat sie angenommen. Seine Kraft ist in Schwachen mächtig. Also versehen Sie, dieses Denken Gottes wird in der größten Tiefe, in der größten Schwäche demonstriert. Und ich habe formuliert, in der größten Schwäche enthüllt Jesus seine stärkste Macht. Nicht diese Schubkraft, die uns in die Augen sticht. Nicht die großen Revolutionen, nicht die großen Veränderungen. Und sie werden in ihrem eigenen Leben entdecken, da können sie erst etwas leisten, wo sie sich in die Hände Jesu fallen lassen. Und warten, was Jesus durch sie wirken will. Sie verstehen das Denken Gottes, das Gott auf eindrückliche Weise am Kreuz demonstriert, erst an dieser großen Schwäche. Das Zweite, in der größten Einsamkeit demonstriert es uns Gott. Der größten Einsamkeit. Es mag uns manchmal bei der Leidensgeschichte so vorkommen, als sei das auch schon eine Sache, wenn man, und man hätte etwas begriffen, wenn man Jesus Mitleid gönnt und sagt, das ist schwer, es gibt in der Welt so viel Schweres. Ich muss Ihnen sagen, das ist ein Missverständnis, wenn Sie so Jesus ansehen, mit Tränen des Mitleids hat er immer weit von sich gewiesen. Er hat zu diesen Frauen von Jerusalem gesagt, weint nicht über mich, weint über euch. Ich habe es nicht nötig. Aber ihr habt es nötig, euch zu beweinen. Und da weist Jesus seine Jünger darauf hin, dass zu diesem Kreuzesgeschehen dazugehört, dass er verspottet wird, den Heiden übergeben wird. Das Schlimmste, was ihnen ja in ihrem Leben mal passieren kann, ist, dass sie Menschen ausgeliefert sind. Lesen Sie Archipel Gulag, dann wissen Sie genug. Aber es gibt es in allen Schattierungen der Welt, in West und Ost. In den Händen der Menschen ist das Schlimmste. Ausgeliefert von Menschen. Verspottet, geschmäht, verspeit. Jesus geht in diese furchtbare Einsamkeit hinein. So kann man doch nicht leben. Wir wollen doch Menschen um uns haben, die uns verstehen, die uns Anerkennung geben. Und Gott enthüllt noch einmal, das Größte geschieht dort, wo Jesus ganz verlassen ist von Menschen, in der größten Einsamkeit. Wir sind alle darauf angewiesen, dass wir Bestätigung von Menschen haben. Wenn uns einer lobt, dann ist das ja nicht nur, dass wir auf Schmeicheln angewiesen sind, sondern wir brauchen das einfach. Wir werden unsicher, wenn es nicht einen Echo gibt ob das richtig ist. Das braucht man. Man braucht, wenn man in der Welt etwas leisten kann, will den Rückhalt von Menschen. Warum kann der Premierminister Hieß in England keine Regierung bilden? Weil er nicht den nötigen Rückhalt hatte in der Wahl. Man braucht Menschen. Nur Gott verzichtet auf diesen Rückhalt von Menschen. Er versichert sich nicht von Regierungen, und von vielen Menschenmassen, dass die Bravo ihm zurufen, das ist auch im Bereich des Christlichen noch nie gut gegangen, wenn Staaten und Regierungen und Volksmassen heil gerufen haben. 
Und das Große geschieht dort, wo Jesus ganz einsam ist, verlassen, verspottet von Menschen. Wo er da steht und ihn selbst noch seine treuesten Freunde verlassen haben. Denn in dieser totalen Einsamkeit hat er enthüllt, dass es etwas ganz Großes gibt, was uns nie in der Welt mehr gibt. Die Hand Gottes des Vaters, die ihn hält. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und sie können das nur erkennen, wo sie dort aufs Kreuz schauen. Und es kann sein, dass Gott sie Enttäuschungen erleben lässt mit vielen Menschen, wie sie überhaupt reif werden, heute am Sonntag diese Kreuzesbotschaft zu verstehen. Das Größte in der Welt geschieht, wo keine Menschen Ja dazu sagen, sondern wo die Menschen weglaufen, wo sie lachen, wo sie verspotten, aber wo Menschen das erleben, der lebendige Gott hält mich. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Er braucht keine Unterstützung und keine Bestätigung von Menschen. Und dass man in der Welt leben kann und allen Menschen ins Gesicht lachen kann und anderer Meinung sein kann und doch einen Standpunkt hat, weil man in Gott gegründet ist. Dass Jesus als Einzelner gegen eine ganze Welt steht, weil er diese Macht Gottes kennt, das ist dieses Ganz Neue, was uns das Kreuz enthüllt hat. Und seitdem gibt es Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen und die dieses Geheimnis entdecken, dieses wunderbare Geheimnis der tiefsten Geborgenheit, die ihnen kein Mensch, keine Gemeinschaft bieten kann, als der lebendige Gott selbst, dort wo sie unter dem Kreuz stehen und sagen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hellmich und rein. Dort bin ich geborgen. Dort können Menschen gegen mich reden. Dort können Unglücke passieren. Ich bin geborgen in ihm. Verstehen Sie, warum der Paul Gerhard sagt, ich muss in dieses Denken Gottes am Kreuz mich hineindenken, um das Geheimnis des Glaubens zu verstehen. In der totalen Einsamkeit erst kommt das zum Vorschein, dass Jesus auch heute keine Unterstützung von Menschen braucht. Er braucht nur Menschen, die dieses Wort vom Kreuz weitererzählen. Die diese tiefe Geborgenheit verkündigen. Und dass Menschen sagen, du darfst ganz ruhig sein. In deinem schweren Erleben, in deiner Einsamkeit, weil Gott dich nicht loslässt. Und das hat er bewiesen am Kreuz. Das hat Jesus durchlebt. Das ist nicht ein Spruch, den Menschen erfunden haben. Das ist nicht eine Theorie mit Kreide geschrieben. Das kommt nicht aus dem Kollegheft, sondern das ist eine Sache des Lebens. Das ist erlebt und erfahren und bewährt dort auf diesem Hügel Golgatha. Das Menschensohn muss verspeit werden, dass es für uns alle festgestellt ist. Ich las in einer Predigt von Betzle, wo er sagt, da sitzt ein Predigthörer da, der sagt, keiner schreibt mir einen Brief. Dort ist einer, der sagt, keiner denkt an mich, keiner besucht mich. Nach dem Gottesdienst redet mich keiner an, ich bin so allein. Dann sagt Betzen in Vollmacht, aber das ganze Kreuz sagt dir, er ist so einsam geworden, damit er dir ganz allein die Geborgenheit schenkt. Du darfst so selbstsüchtig sein und sagen, alles für mich, damit ich geborgen bin. Deshalb ging er durch diese Tiefe durch, damit ich das weiß, damit niemand mir das wegnehmen kann. Denn meine Überzeugung, die beruht nicht auf der Meinung eines Theologen, die beruht nicht auf der Meinung von meinem Freund und von meiner Mutter 
und von meinem Vater, sondern die beruht auf dem, was Jesus mir zuspricht und durchlitten hat am Kreuz, dass er diese Geborgenheit einzelnen Menschen schenken will. Das war unser zweiter Punkt. In der allergrößten Einsamkeit enthüllt Jesus festeste Geborgenheit. Und noch ein dritter, eine dritte Stelle, wo Jesus das beweist, im elendesten Sterben, dieses göttliche Denken. Das beweist Jesus am, im elendesten Sterben. Ich will nicht sterben. Wer das Sterben kennt, so wie unsere Gemeindeschwester, die an den Sterbebetten steht, oder wer in der Krankenpflege ist, das sind ja heute noch die Einzigen, die ans Sterben kommen, die Angehörigen ja kaum mehr, die wissen, wie schwer das ist. Und da geht das beim Leiden so weit, wie Jesus sagt, er muss getötet werden. Und wie? Wie dann noch der Soldat in diesen kostbaren Leib Jesus seinen Spieß hineinbohrt, wie wenn es ein Kadaver wäre. Und so ist es ja mit unserem Leib, den wir pflegen. Wenn wir heute Morgen aufstehen, dann richten wir uns schön und wir schmieren uns noch eine Creme ins Gesicht. Unser schöner Leib, der sterben muss. Und Jesus sagt, das muss so, sonst verstehst du es nicht. Und sieh noch mal auf Jesus. Dieser Leib Jesu, der muss sterben. Er muss ganz kaputt gemacht werden. Bis auf einmal sichtbar wird, dass aus diesem sterbenden Leib der Auferstehungsleib kommt am Ostermorgen. Und wir, die wir dieses Geheimnis der Auferstehung kennen, wissen, dass wirklich es hier um einen neuen Leib geht, um einen fassbaren Leib, um eine wirkliche Auferweckung dieses sterblichen Fleisches. Der ahndes Geheimnis. Und dass Gott sagt, es muss in deinem Leben viel sterben, und du sträubst dich dagegen und du willst nicht mit. Und wenn es bei uns ans Altwerden geht und Dinge uns abgestreift werden, die wir nicht mehr haben wie vorher, unser Leib schwach wird, habe ich einmal miterlebt, wie einer gelitten hat, als ihm der Fuß amputiert wurde. Was das für ein Sterben ist, bei vollem Bewusstsein, Stück um Stück deines Leibs wird abgeschnitten. Du kannst nie mehr laufen wie früher, nie mehr Sport treiben. Und es gibt so viele Dinge, die uns abgeschnitten werden. Pläne, die durchschnitten werden. Hoffnungen, die enttäuscht werden. Und der Paulus sagt, wir werden immer darin den Tod gegeben, um Jesu willen. Wir leben ja heute in einer so friedlichen Zeit und sehen das ja nur von Ferne, wenn in anderen Ländern Menschen um Jesu willen leiden. Aber dass wir vielleicht auch zu feige sind, für Jesus Dinge herzugeben, weil er ja das durchgelitten hat und bewiesen hat, dass man am Ende ihm nicht schenkt, sondern am Ende schenkt er und am Ende gibt er den Leib der Auferstehung. Und sie kriegen viel mehr rausbezahlt, als sie reinbezahlen können. Sie können nur ihren sterblichen Leib hinlegen und kriegen königlich zurückgezahlt in der Auferweckung der Toten. Wenn sie das Kreuzesdenken nicht lernen und nicht nachleben, bleiben sie ein armer Christ, ohne dass sie etwas Fröhliches finden. Sie werden nie zum dankbaren Singen kommen, sie werden nie zum Jubeln kommen, denn Jesus wollte dieses neue Denken uns einüben. Und wir haben in unseren Predigten noch Zeit bis zum Karfreitag, dem immer wieder weiter nachzugehen, dass er uns das einüben will in der 
größten Schwäche enthüllt Jesus die stärkste Macht der Welt. Mit der Macht will ich leben. Und in der allergrößten Einsamkeit enthüllt Jesus die festeste Geborgenheit. Da will ich geborgen sein. Dann können mich keine Freunde mehr enttäuschen. Und im elendesten Sterben enthüllt Jesus die, das unvergänglichste Leben, das nie vergeht und sich freuen darf und fröhlich sein kann, auch in allem Schweren, was in einem Leben drin liegen kann. Und verstehen Sie, es ein Lieder, die ich da einmal gesagt hat, in der ganzen Freude an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Und dadurch wurde mutig, sein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen und ihm das hinzugeben und in der Welt noch etwas zu wirken im Namen Jesu. Amen.